0: 嗨，这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。嗨，大家最近好吗？这一阵子哦，我迷上了 FB 上面看一个叫《铁蛋二国生活》的。一个短视频的粉丝团，他是一个男生呢，住在俄罗斯，然后他里面有介绍俄罗斯的人文风情啊，女生啊，然后呃一些文化啊，然后消费水平啊，还有工作啊各方面的，有很多元的一个短视频的的粉丝团哈。为什么会着迷呢？就是第一个当然是里面有很多美女啦，第二个就是说里面呢用很快速的方式哦去跟我们介绍在俄罗斯的一些呃我们不知道的事情，看起来很新鲜很新奇。还有一点就是因为我有一个朋友，他住在俄罗斯，那他在那边很多年了，然后现在正在教那边的学生中文。大家的印象都会知道嘛，俄罗斯、乌克兰他们的女生哦都很漂亮，男女的比例哦就是女生居多。然后这家伙呢，居然跟我说他不喜欢那边的女生。就我们男生来讲、哦，一定会觉得，那你简直暴殄天物哎！你坐在那么多女生围绕的一个城市、一个国家，然后你居然说不喜欢那边的女生，那简直是不可思议的，好吗？那当然，这个是玩笑话啦，就是我们觉得说。可以鼓励他啊，我说你可以交往看看啊，那你可以透过你的交往的故事，可以跟我们分享啊，因为我们都交往不到嘛，我们都已经结婚了，已经不能怎么样了，所以呢，听听你的故事，过过干瘾也不错。就是这个短视频呢，有很大的一部分就是说明了，在俄罗斯或者是乌克兰，他们的女生多很多，所以他们间接的会会影响到他们的爱情观跟婚姻观他们的文化里面哦，很大一部分就是女生呢，只要看对眼了，喜欢上了，她就会比较主动去追求男性。如果谈得不错呢，就很快就会进入婚姻。那他们的结婚率其实很高，离婚率啊很低。为什么？这跟他们的这个法律有关系。就是说，一旦离婚后，这个男的呢？他必须要照顾这个前妻，因为离婚了嘛，就是前妻，直到他结婚再结婚为止。那所以对男生来讲就根本不划算嘛，怎么可能已经离婚了还要照顾前妻，直到他找到下一任丈夫？万一他都没有找呢，那是不是要一直照顾？那根本就不划算。所以他的结婚率高，但是离婚率就非常低。当然还有其他的原因就是俄罗斯的男性呢，他们相对起来哈，也是比较追求稳定关系的。那讲到这个女生主动呢，就是我们今天要讲的这个主题。女生呢，如果遇到喜欢的男生，到底该不该追？然后要怎么追？女生到底能不能主动呢？又该怎么主动呢？哦，我觉得这是一个大灾问了，没有什么什么一定的技巧或方法啦。那所以。这个要把它归纳分析起来，其实不太容易。那我就想到，我可以分享自己的一个经验，然后还有我朋友的经验跟大家分享，然后看看大家可不可以在当中里面去学习到。就第一个，就是我自己在高中的时候，那个时候还没有行动电话，还是算 BB 扣黑金刚的时候。不知道大家有没有听过黑金刚那种很大只黑色的行动电话？那然后我们很喜欢机车联谊嘛，每到周末的时候就会跟不同的学校去女生去联谊，那就会抽钥匙啊。那然后我就再一次联谊，那一群他们是得名得名的女生，那得名,名的女生那时候在那时候其实都很漂亮，我就抽到一个算是他们学校的校花吧，应该吧，就是据他们女生讲，因为我也没有看过他们全校女生怎么样。啊，确确实是蛮漂亮的，真的。那我就载她嘛，就是第一次也是很小心翼翼哦，因为那个是我们第一次的机车联谊，然后我其实很没有过这样的经验，那就是骑车比较慢啊，很注意不要太太冲啊，因为有的男生哦载女生就很喜欢吹油猛，你知道？但我就不会，因为我会担心她的就是安全这样子。那我们就到阳明山去玩，然后一路上就是怕他会冷，然后也把外套给他穿，什么什么之类的。反正就是可能感觉让他感觉到我好像比较细心的那种感受。后来联谊结束后啊，他有一天他就打电话给我说：“哎，他弟弟最要生日了，然后他想要买去玩具翻斗城买玩具给送给他，但是不知道他会喜欢什么。”那他就打电话给我说：“哎，因为我是男生。”然后应该会知道男生喜欢什么，然后约我去玩具翻斗城，跟他一起就是采买礼物这样子。那当然就是我说好啊，然后我们就去这样子。那过程当中其实就聊天啊，互相认识等等的，这样子的话就开启了我们一些算是比较就有开始在约会啊。其实我也不知道那个算不算约会，在那个时候，现在看当然是算是。那后来就是因为那时候我们也没有行动电话嘛，像这样这么方便，所以都会家里的电话，所以他几乎都是打来家里的。所以有时候我不在，这个女生她还会因为我不在嘛，她不会马上挂掉电话，她会跟我妈妈或者是我爸爸稍微聊一下，就是说她是谁，然后她是读念什么学校，家里是怎么样，然后她跟我的关系等等的，就会稍微跟我的父母聊一下天这样子。那我就觉得哇，第一次有女生对我这个样子，然后我就对她印象很深刻。因为那个时候我其实也不知道这个到底算不算是喜欢还是不喜欢，是不是爱情哦？就是懵懵懂懂的。她在这个我们的关系里面哦，算是一个很主动的。那后来啊，就是在。一次晚上，我们约出来，就是他说他想要跟我见面，讲一下有重要的事情要跟我讲。那当然呢，他就后来就告白了。可是那个时候我犹豫了，因为我觉得自己也没有很喜欢他，我也不知道为什么，就是觉得他很好，但是没有很喜欢。然后我自己也想要多看看，因为我那时候才高一吧。可是大家还是会出来玩。我现在回想起来，也不知道那那时候到底在干嘛。到底在想什么？反正就是还没开化的一个男生呐、啊。那后来就当然，因为我的消极态度就不了了之。现在想起来会觉得说，之后的一些谈恋爱的经验都是算是比较主动的。也就是说，我喜欢自己主动。那当然，女生女生主动也不是不好，但是我发觉一个事情，因为我不知道别人怎么样，就是可能我们男生哦喜欢女生稍微主动一点。但不是意味着说对方对男生直接表白“我喜欢你”，因为通常这么说的话，有可能会被拒绝的几率会将近一半。那等于说女生一表白后，她就会把自己放在一个被动的一个境界啊。这个当然没有褒贬的意思啦，就是说，因为在这个关系当中，人家一般都会说啊男，男生男生女生现在谁主动没有什么关系啊，现在都什么时代了。可是他忽略了一点，就是在先天上面，男生跟女生的本性或者是思维上面，其实是很不一样的。男生在追求喜欢的事物上面哦，他是基本上还是算是一个主动者，尤其是在两性关系当中男生通常是一个一个猎人，那可是他的猎物呢，如果主动送上门来，那他会觉得这个打猎的过程就没有意思啦、啊。所以相对的，他会会觉得，呃，这好像没有那么吸引他，这、就是他的本性上面，而不是说他不喜欢这个人，而是在他的本性，他的大脑会影响到他的决策。那所以，那女生怎么办？女生真的很喜欢这个人的话，他应该怎么办呢？就是说，女生的主动啊，其实是应该要拿捏一个程度，言行当中给男生一种。哎、欸，你可以来追我的一种暗示，这种主动的暗示哦，会比你坐在那边等机会，或者是比你主动表白的风险会小。这个算是比较聪明的做法。那我会举第二个例子，就是我朋友白白，他现在已经结婚了，他的老公就是他追来的，然后会分享说他到底是怎么追来的。这样子，就是白白他有一次啊。他去跟朋友去参加一个算是西藏旅行的自助团，那因为他对西藏很有兴趣，但是没有一定想要去去西藏这样子。然后他只是抱着好奇的心，跟他朋友一起去参加，说，哎、欸，怎么会有一群陌生人，他们就可以一起一起组团去那么远的地方旅行？所以他很好奇，他就想要去看看。结果呢，他就在那个聚会呢，跟一个男生一见钟情这样子。哦，是他对这个男生一见钟情，但是这个男生并没有，所以呢，他就开始就很主动的认识他，然后跟他稍微聊一下，然后交换了电话这样子。当然很重要的，他做了一件事情，他就是从旁敲侧击的去知道说，那你这样子去西藏的话，那你女朋友会不会担心啊？女朋女朋友没有要跟你一起去吗？然后这个男的当然就很直接就讲，哦，我没有女朋友。啊。’ OK， 所以他得到了他要的一个重点，就是他现在是单身。那后来他人就继续问啊，他是什么样的人啊？然后他为什么喜欢西藏啊？然后从这样的问题呢当中呢，去知道说他大概的个人背景资料，这样子就大概摸得一清二楚。所以这是很聪明的方法，就是先透过聊天的方式去了解说他的目前个人的状况。那后来他就打电话给他说。他自己家有一个那个相机的三脚架，但是他不太会用，因为他要去西藏嘛。就是这个男生他要去西藏，他想说，那我这个三脚架可以借给你。然后这个男生说好。那后来他们就两个就约出来，说就是要拿这个三脚架给他。那他们就一边吃饭一边聊天。那后来就聊一聊，这个女生就说，诶、欸，他知道有一家不错的这个登山用品店哦、喔，然后他们可以一起去看。因为这个男生就呃无意间透露说他还缺了一顶遮阳帽这样子，然后他就赶快这样搭话去说，那但是其实哦他根本不知道什么户外用品店，然后他回家呢赶快上网去 Google 说这家户外用品店到底在哪里这样子，那后来呢过了之一阵子之后，这个男生真的去西藏了，然后呢他还会发照片给他看。然后他去的哪个景点啊？哪个风景很漂亮啊？当然呢，那白白他为了要跟他有话聊，他就是一边跟他聊，一边会上网 Google 说当地的一些信息啊，有什么样的故事啊，他可以去什么样的地方看啊，可能会有什么样的心情等等的，就跟他在不同的地方，但是会有那种。说话沟通频率哦，搭上线的感觉，所以这个男的在这个去西藏的这些日子当中呢，就不断的每天的会不断的跟他更新他现在正在哪里，正在做什么样的事情。后来呢，经过这样子的一个密集的这个聊天哈、哦，他们的关系就越走越近，当然就直接交往，后来就结婚这样子。那我觉得这是一个很聪明的方式啦，就是说有的男生其实。是那种不温不火的，他也不是，他是算主动，但没有那么很强势的男生。这种男生我，我我觉得会居多啦。可是有的女生说啊，也不知道要怎么样主动。那其实这就是一个很好的例子哦，这、就是制造聊天的机会啊，然后看看有没有共同的话题啊。然后就算你不懂也没关系，你至少还有 Google 可以帮你，这是一个方式。而且白白也很厉害哦，他也没有主动的表白，最后呢是让这个男生觉得，哎，他们有很多共同、共通的话题，然后有共同的兴趣，然后这个女生也很很好聊，然后也不会很黏他，也很独立。那最后呢，白白这样子的方式让这个男生有。很大的信心，觉得可以跟白白告白，而且他一定会成功。这个男生就是跟白白告白，然后他们就真的顺利的在一起啊。所以很重要的一点就是说，帮男生建立信心吧。因为有的男生可能会觉得这个女生的条件很不错啊，外不管是外在也好，谈吐也好，穿衣风格啊，或家世背景、工作等等各种方面，有一些比较没有自信的，他就会稍微打退堂鼓。所以，如果女生这时候把这个拉近关系的门槛降低一点的话，其实会让男生感觉到女生其实对他也有意思。男生这时候就会感觉会像是被推一把，主动去争取这样子的关系。后来呢？后来他们就结婚啦。那讲到结婚呢，我再讲讲这个白白呢，他怎么积极主动逼婚吧，算是逼婚。也不算逼婚啊，他就是用一些小技巧，我觉得他真的很厉害哦。他怎么厉害呢？就是他们后来谈恋爱嘛，就是见了家长，那大家都其实很熟了，那也知道说他们两个是要最后要结婚的。可是呢，男生呢就是在那个时候其实没有很明确的告诉他，呃，他们的计划，哦、他。他自己的个人想法啦，对婚姻的想法。那等了一阵子哦，那白白就觉得心里很不高兴。可是他也不能讲。那有时候啊，即使像白白这样子独立自主、很聪明的女生哦，其实他们也，他像他这样子的人，其实也会想要一种契约式的东西吧，他的内心才会比较安定踏实。那当然不是只是纸上面的结婚证书哦。而是一种口头，对方男生他有说出明确的说出他内心的想法，他的结婚的一些看法跟计划。那我觉得这个才是重点，就是说当时的她老公其实没有主动提这件事情，所以白白就很急。那后来她想了一个办法，就是他们有一个共同的朋友，他们有一天就一起去。这个朋友家，这个朋友他们也是一对夫妻。那对方呢是已经结婚很久了，可是对方只要一开口就吵架的夫妻就对了。那他们去他们家吃饭，想当然在吃饭局上面嘛，就是这个夫妻也一样在斗嘴啊，不是那种开心的斗嘴就对了。那后来就饭局结束之后，他们开车回家的路上，爸爸就借题发挥，你知道，他跟他说：“我觉得结婚太可怕了。他们两个、哦、结婚那么久了。”那之前还是高中同学，感情不好怎么能结婚呢？可是结了婚怎么会变这样子？呢？我觉得不想结了。他一边说一边其实内心在想，哼，我就是要给你一点压力，看你会怎么样。因为他很了解他，他是什么样的个性。最后呢，真的，这个男生一听呢就急了，他就把车呢停在路边，然后开始给他做思想教育。他说。你别看人家这样子，他们是他们，我们是我们。然后白白呢，就开始呢，眼泪就掉下来，哭。他其实酝酿很久了，他就开始呢去讲说，他们白白跟他男朋友以前呢吵架的经验。他就觉得说，以前我们吵架，你就会光欺负我，一直跟我讲道理，那我其实我会害怕。那结婚这种事哈、哦，我们之后再讲好了。他一边讲一边哭，然后一边在等说，你到底什么时候要给我一个确定的答案？然后这个男的一听就急了，然后又见他哭，他就就讲了，真的，他说不行，你必须要嫁给我。那等什么什么什么时候呢？我们找你爸妈、我爸妈，我们一起商量个日子，把结婚这个事情办一办。白白听了，他就就擦眼泪啊，假装说哎、欸、不哭了这样子，但是他心里面在偷笑，说嘿嘿嘿，终于说出口了。那后来当然他们就结婚。所以女生的积极主动有时候因为。这个男生，她老公真的是蛮值得啦，有点憨厚，可以这么说，但是人很好，那工作呢也不错，那对爸爸也很好。就是女生在积极主动，在关系上面，不管是爱情啊，或者爱情到婚姻，就是在关系里面呢，我觉得是两个人的。如果有一方是真的比较被动的，那另外一方稍微要带一下，所以也不可能也是跟对方一样处于被动的地位哦。那这样两个被动呢，那当然关系就会变得比较冷淡，那事情呢就会悬在那里，你不会有下一步。所以女生主动没有什么不好，但是女生主动。就是可能在拿捏上面，就是可能会像白白这个样子，保持一种积极。但是呢，最后的这关键的决定或者是重要的话，会让对方就是男生去说出来。那可能讲到这边，有些人会觉得啊，白白这样子，这样这样的女生啊，是不是心机女？其实我觉得还好，不会，因为她的这些心机都是用在她想要为两个人的关系好。就一个男性的观点来讲，我觉得哇。白白这样的女生真的很聪明，因为她都是用在为对方好、为这段关系好，去花一点心思、动一点手脚。那我觉得这是一个好的、积极主动、好的心机，所以其实无伤大雅。因为有的男生说真的，他们在感性上面或在关系上面的处理思维模式哦，真的跟女生是很不一样的。女生如果都一直处于期待或被动的话，其实会变成一种消极的关系，哈，其实也是不好的。喝一口水。后来啊，那白白他是算在爱情上面算比较积极主动的嘛，那反过来也有一种是处于完全被动的。有一天白白他就突然敲我，他就问我说：“你们男生是不是都会把女生当作小女孩？”我就问他说：“哎，干嘛突然问这些话呢？”然后他就说：“他前一阵子啊，他有一个群，那是他们的高中同学会。那他一个高中的男同学就突然在群主跟大家宣布说：我要离婚了。然后大家就哈哈，怎么回事？怎么突然这样子？”因为他老婆好像是一个蛮漂亮的，然后很会打扮，也是一个完美，然后是全职太太。他算是那种小鸟依人型的。那这个他的高中同学男同学就说啊，就是因为这个小鸟依人的态度让，让他他没办法再继续下去。他说结婚很多年了，他刻意把自己当成小女孩，怎样怎样。他开始去在这个群组里面去讲他遇到的一些生活上面的一些事情。譬如说，哎、啊，他晚上在加班啊。然后这他老婆就打电话打视讯电话来，哎、欸，他正在逛街，他想要买一件衣服或什么的，然后他就视讯问他说、欸，你觉得这个颜色好不好看？那这个款式好不好看？那我挑这个颜色怎么样呢？然后这个东西怎么样，好不好看？他很喜欢问他这些东西，他就受不了，因为他正在加班。那当然还有其他事啊，譬如说要去买菜，然后他就问他说：“哎，这个买这个葱好不好？买这个蒜好不好？买这个苹果好不好？买这个肉好不好？肉要买什么部位什么的，就什么都要问他。这些小细节让他受不了。他当然有时候也会发火，可是他一想到发火的经验啊，就是只要他一生气哦，对方就会开始哭，哭的话就是那种像小女生的那种哭，他就没办法，因为他要花更多的时间去安抚。他觉得说。”以前呢，刚交往的时候就是宠他、呵护他、顺着他的性子。可是他们已经结婚很多年，这个小小孩应该也该长大懂事了。可是他还是一样，因为他这个呢，自己呢也有累啊，有烦的时候，他也需要被人家爱，被人家疼。可是他没有，他回到家他还要照顾像女儿一样来照顾对方，所以他觉得自己很累，所以他那一天呢就在这个群组里面说：“我要离婚了。”那所以白白就问我这个问题啊：“你们男生呢是不是都是这样，喜欢把对方当小女生宠？”我觉得男生的观点其实不是这样哎、欸，男生会喜欢的是成熟的女性，比较独立自主的，但是偶尔他会展现示弱的一面。不管是真的也好，或是故意的也好，偶尔呢有成熟也会有可爱的一面，因为我们又不是要照顾宠物，也不是要当保姆啊。我觉得没有一个男生可以接受这样的方式一辈子，可能一开始谈恋爱热恋的时候可以，但是走走到婚姻就真的没有办法，因为那个相处是好几年，是要走很久的。所以如果女生，听到有男生哦愿意说那种我会把你当 baby， 然后宠你一辈子，我觉得你听听就好。这种都是在还没到手，他用来哄你的，因为没有一个男生会娶一个女儿回家当老婆。后来白白就问我说：“那为什么有的女生会这样？”那我就分析给她听了、哦，这是从心理技巧上面来讲，这是一种逃避的一种心态。这样的女生，她会觉得呃，我是一个小孩。所以呢，对方必须对我负责，对我好。我做错事情都是因为我是小孩，所以你不能责备我。那你也必须呢，像父母给孩子最好的东西一样，把最好的东西都给我，不然呢，你就没有尽到一个做大人的责任。大致上都会有这样的心态。可是当然呢、啊，这种两性关系呢，其实长久下来会有问题的。因为作为一个孩子，你就必须面对孩子必须要面对的处境，就是你必须依靠成人生活，就是你完全依赖对方来生活，你没办法独立自主。另外一个是，万一对方吵架、啊，然后你会受伤，你是没有办法抵抗。所以女生用这样子的方式哦，去对长久关系是一种很大的风险。而且呢，如果走入婚姻，甚至有小孩。会连带着让小孩会产生心理一些问题。我举一个例子，有一个妈妈，她是同时扮演着太太跟女儿的角色，所以导致呢自己的小孩，她的女儿呢，在自己的家庭找不到位置。这个小女生九岁，她就有忧郁症了。妈妈怀她的时候呢，其实内心就不太能接受，就是有一个小孩要跟她争宠，直到呢她出生之后。女儿呢，就交给外公外婆带，然后爸爸妈妈就一周见一次。后来在六岁的时候，她才被爸爸妈妈接回到身边，这样子，然后开始上小学。可是呢，当然小小女生很开心，但是呢，痛苦也就来了，因为女儿来之后啊，那妈妈还是在爸爸面前撒娇。表现得像争宠的另外一个女儿一样，那这个做爸爸的其实也没有意识到，因为他长久以来就已经习惯了妈妈自己的太太这样子对他，他也一样的在宠自己的老婆。这个小女儿她看着爸爸妈妈这种恩爱的样子哦，而且顾不了自己的这种样子，她会觉得自己是多余的。甚至有一次啊，就是他们夫妻在卧室里面还锁起来，然后在里面打打闹闹啊，然后这个小女儿她居然搬了一个小椅子。坐在门外，然后听他爸爸妈妈在里面，然后他自己在外面这个样子，他不知道爸爸妈妈为什么不叫他进去一起玩。这件事情呢，对他来讲就是打击一个非常大，所以呢，时间呢一久，他的性格就越来越内向，越来越闭锁，最后越来越不爱说话。后来去找这个心理师的时候，这个妈妈还在哭，她觉得自己很无辜。说他其实对孩子很好啊，经常买这个买那个。那这个老公呢，就在旁边安慰他。他们坐两人沙发，他们是坐在一起的。这个小女儿坐在单人沙发，坐在旁边，就一个 L 型这样子。但是呢，这个心理师说，他当时哦看到这个小女孩的眼神，看她爸爸妈妈的眼神哦，他觉得嗯很孤独。虽然实际上只是一个 L 型的距离。但是他却觉得从这个小女孩的眼神当中看到了像是台湾海峡一样这么远的一个距离。大家听起来可能会很有画面。在两性关系当中，一直扮演着小女生、女儿的这种角色，其实不是一个很好的事情。所以，以男性的观点来讲，真的平常比较喜欢的是能够成熟、比较独立自主的女生，偶尔。可以装装可爱，装装啊，这个不懂，那个不知道，我觉得可以。但是如果每一次都这样，那真的只会伤害彼此的关系。其实经营一段关系，我自己觉得最重要的是交心呐、啊，真正的交心，真正的对话。因为经营一段关系，不管是爱情也好，或者是婚也好，它不是很容易的事情。你可以把它想象成婚姻是一个生命体，它需要阳光、空气、水。那其实这些是基础的。呃、就是，你可以把它想象成物质，物质之外呢，还要有心灵。心灵上面呢，就是两个人用心的呵护。所以这个呵护呢，就是两个人要一起维护。个人都处于一种积极的态度的时候，这个关系呢就会维持起来不那么辛苦。在小鸡心学的第三十六三十五集还是三十六集，找一个懂你的人那一集，也就是说，其实重点啊不是找一个懂你的人，而是你怎么看待关系因为人际关系里面从来都不是个人的问题，都是关系的问题。就是其实真正的意愿在于说，你自己是否是以合作的角度去看待关系的人，而不是只看待自己的需要。那当然，在经营一段稳定关系的时候是如此，那么追求一段爱情、一段关系的时候，更是这样子。就是你在跟对方建立关系的时候，了解对方的需求是什么，然后去满足他的需求的时候，我相信对方会看得到你的这个用心。那我相信，自然而然你们自己就会走在一起。好，这是今天的分享。我们每周三晚上呢七点会发布新的一集。如果你很喜欢我们的内容，那也很认同，那就欢迎大家呢可以分享给你关心的人。那我们今天就到这边，谢谢大家，再见，拜拜。